0: Bom, e hoje no nosso programa a gente vai receber um dos mais experientes repórteres da televisão brasileira, ninguém menos do que Ernesto Palha, o Ernesto completa no ano que vem 35 anos de carreira no jornalismo, quase todos eles, aliás, dentro da TV Globo, produzindo um monte de coisa interessante para o Jornal Nacional, para o Fantástico, para o Globo Repórter, entre outros programas. Ele vem aqui para contar, obviamente, sobre a sua trajetória, Vai falar da época de correspondente internacional em Londres. Vai falar sobre ser casado com outra figura pública, na né? Figura bem conhecida do jornalismo global, né? E vai falar também sobre as matérias que ele fez em alguns dos mais belos paraísos naturais do planeta. A gente vai conversar sobre o Globo Mar, o jornalismo, o casamento e um monte de coisa legal aqui no Trip FM de hoje com Ernesto Palha. Olha só, quero aproveitar para lembrar todo mundo que já começamos aí com os preparativos para a sétima edição do Prêmio Trip Transformador. Já são sete anos que a gente vem homenageando e divulgando, basicamente o trabalho de um monte de gente que dedica suas vidas para transformar o outro, para melhorar a vida dos outros. Essa é uma boa maneira de resumir o espírito do Trip Transformadores, né? gente que bota a sua energia para melhorar a sociedade mesmo, para servir ao outro. Então, com isso, a Trip procura, até mostrando esses casos, né, esses exemplos, inspirar a todo mundo para que, que as pessoas repensem um pouco seus valores e e também comecem a se voltar um pouco para esse lado. Se você quiser conhecer mais sobre o Prêmio Trip Transformadores, e também sobre os homenageados desse ano, e os das outras edições também, dos anos passados, é só ir lá no trip.com.br barra transformadores. A gente agradece bastante sempre o patrocínio do Boticário, do Itaú, que são os principais apoiadores do Prêmio, e também aos nossos coapoiadores aqui da Suzano Papel e Celulose, H2O, Audi, Go Academia de Filmes, ao e BBDO. Update or Die e, lógico, pessoal aqui da Rádio Eldorado FM. É uma festa, uma alegria para a gente saber que cada vez tem mais companhias, mais gente é, apoiando e se juntando a essa ideia. E como sempre, a gente abre o programa com música, a gente vai com os norte-americanos do Death Cab for Cutie. A faixa é a No Sunlight, do disco Narrow Stairs, de 2008. Depois dessa música, a gente volta com o grande Ernesto Palha, o esposo de Sandra Neyberg, com a gente hoje aqui no Tripo FM.
1: está no Trip FM.
0: Nosso convidado de hoje é um dos principais repórteres da televisão brasileira e está prestes a completar 35 anos de serviços prestados ao jornalismo nacional. Paulistano, meio italiano, meio argentino, ele se formou jornalista pela ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. E depois de uma breve passagem pela Rádio Jovem Pan, em 79 ele foi contratado pela Rede Globo. Na emissora, produziu centenas de matérias para os mais diversos programas, entre eles e com mais destaque para o fantástico Jornal Nacional e Globo Repórter. Entre as características mais marcantes do nosso jovem convidado está a diversidade do seu campo de atuação. Pela área de esportes, por exemplo, ele cobriu sete Copas do Mundo e três Olimpíadas. Na área de política, foi correspondente da Globo em Londres por cinco anos, cobriu o conflito Irã-Iraque, a invasão americana ao Afeganistão e entrevistou personalidades como Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachev e Fidel Castro. Ele ainda foi um dos responsáveis pela reformulação, lá em, no, em 83, do programa Globo Repórter. Ele, mais recentemente, apresentou uma série muito interessante de documentários chamada Globo Mar. Como você já deve ter percebido, o papo hoje aqui no Trip é com o Ernesto Palha, que nos dá a honra da sua presença em nossas amplas instalações. Ernesto, muito, muito obrigado. Antes de mais nada, a gente sabe aí que a sua agenda. É disputada, né? Tem todos esses programas aí da Globo, o jornalismo ali é uma atividade intensa, eu sei que você estava agora caçando aí um personagem para uma matéria do Fantástico, arrumou uma brecha para vir aqui, então seja bem-vindo, não se assuste, nosso estúdio é um pouco grande demais mas com o tempo você vai se ambientar e seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, é incrível como vocês conseguiram conter o eco, <risos> especialmente por causa das colunas, né? As colunas, os capitéis tal, a gente vai normalmente a eco.
0: Nós mas... optamos por essa arquitetura neoclássica aqui, <risos> é, para que, né? que o convidado se sinta assim... É, não, e o mármore, o
2: mármore costuma reverberar muito o áudio. É uma escolha audaciosa, mas combina com vocês.
0: Ernesto, vamos começar (risos) com essa parte aqui que nós não conhecíamos da sua biografia. Você vai ter que explicá-la aqui. Que história é essa de ser meio argentino? Ah, pois é. Ninguém é perfeito, né,
2: cara? Meu pai era italiano. Ele veio para o Brasil em meados aí do final da década de 50, 57, por aí. Encontrou aqui minha mãe, que era argentina e também tinha vindo para cá. Eles se conheceram em São Paulo. Meu pai reza a lenda familiar, tinha um um, um bar daqueles no esquema italiano, de de bar com café, aperitivo, etc. E reza a lenda que ele introduziu uma das primeiras, se não a primeira, máquina de café expresso em São Paulo. né? Que o pessoal tomava café de coador. E, E como a minha mãe vinha também, habituada da Argentina, de tomar café expresso nos cafés... Portenhos, ela achou naquele pequeno American Bar do, do, do italiano um ambi- uma atmosfera parecida, mas atmosfera para criar um clima, já viu, né? em breve já estava eu a caminho, então é, foi assim que que eu ganhei essa minha ascendência argentina. Mas
0: o pequeno Ernesto morou na Argentina? Sim, meus pais se
2: mudaram para lá e me levaram, evidentemente, quando eu tinha 11 meses, que meu pai sempre teve um tino para os negócios espetacular, uma coisa incrível, né? Ele era jornalista, né? Foi jornalista na Itália, veio para cá, claro, com a dificuldade do idioma, resolveu abrir o American Bar, que era outra área que ele também gostava muito. E, e aí ele vendeu esse, esse café aí e pagaram com um cheque sem fundo para ele. também a lenda familiar conta que foi todo mundo festejado fim de semana foi o casal com o pequeno Ernesto festejar no Guarujá uma ousadia, fomos a distante selvagem Guarujá e tal e aí, quando voltamos a segunda-feira, o cheque não tinha fundo, o cara tinha sumido, meu pai quebrou e tal, e aí fomos parar na Argentina, onde a família da minha mãe poderia dar alguma, algum suporte. Então, foi assim que a gente foi passá-la três anos na Argentina.
0: Agora, né, só, esse teu sobrenome, ele causou inconvenientes na, na infância, na adolescência, porque não, palha, não palha... A gente é mais ou menos da mesma época, estávamos lá na USP nos anos 70, Isso. etc. E na época tinha essa gíria, né, que era assim, ela começou do, da, do mundo dos maconheiros, né, que a maconha de segunda linha, era maconha palha. Não é mesmo. Eu, então, você eu, perdeu eu, essa? Onde eu, você estava? Eu
1: não percebi. Você né?
0: Eu achei que você tinha... A ah, macinha palha, é, do bom e coisa e tal. Segunda assim, né, Brincaram coisa...
2: comigo, mas isso foi de, mais tarde, quando eu perdi a inocência e tal. Mas isso,
0: eu estava trabalhando é, nessa é, época é, já.
2: É, não, é verdade. Eu fiquei dentro da universidade, fazendo vida de universitário, dois anos. E, me fala, e foi, foram intensos esses dois anos. Era muito interessante. A gente estava vivendo plena abertura democrática, João Figueiredo, Gaiso Figueiredo a virada né? no primeiro ano me lembro, eu fui a todas as manifestações em São Paulo eu fui a todos os, 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 os espetáculos de teatro, porque tinha lá um teatro para o povo, baratinho e tal, assisti todas as peças disponíveis, fui a todos os cinemas, e eu, sabe, mergulhei ali em tudo quanto eu pude, é, com exceção da, daquela negócio da palha e tal, mas o resto... Você caí. entendeu? O melhor? É, rapaz, não dava muito certo para mim, entendeu? Eu, eu, eu já com sou comilão. Com
0: certeza você não é, passou gente,
2: pelo cruz. Eu já sou comilão, passei, passei. E aí a gente naquela época eu fiz todas participei de todas as eu só eu perdi uma formido, manifestação né <risos> eu perdi uma manifestação que foi a do a famosa lá da PUC e eu perdi a última oportunidade né da minha geração de baixar os porões da ditadura vários amigos meus baixaram os porões naquele dia eles foram até o Dops sei lá sujaram o dedinho na ficha e foram embora né? foi foi leve foi leve, mas eu não, não fui, e isso é motivo de piada entre os bons amigos até hoje, porque eu estava numa, numa sessão de esgrima, uma aula de esgrima, é, é, eu estava me preparando para a revolução, mas eu ia fazer a revolução de uma forma elegante, não né? sabe. espelhada, espelhada nesses salões, né? atapetados aqui da emissora, e, e eu também... É, fazia esgrima, porque eu sei lá por que eu fazia esgrima, <risos> mas eu tinha que fazer alguma coisa de educação física e, e naquele dia eu não quis faltar. Ô, fiquei, Nelson, fiquei lamentando.
0: Agora que já descobrimos as suas habilidades no florete, <risos> isso. vamos falar um pouco sobre a sua habilidade com o garfo, porque você acaba de confessar aqui que é um comilão. É, eu gosto. Vamos também. saber se, isso, se você está se referindo à conotação sexual ou a coisa da alimentação mesmo, mas é. antes faremos uma pausa aqui. A gente vai de Dusty Springfield uma música maravilhosa chamada Son of a Preacher Man, um clássico lançado naquele álbum Dusty in Memphis, que é de 68, quando o pequeno Ernesto ainda se preparava para entrar na faculdade. Depois do Dusty Springfield, a gente volta para saber se Ernesto Palha foi um comilão no sentido da conquista e da dança da sedução ou apenas no sentido do garfo. Vamos lá, Dusty Springfield aqui no Trip.
1: Son. And when his daddy would visit, he'd come along When they gather round his daughter talking Dustin Billy would take me a-walking Out through the backyard we go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man you see what he was Mm-hmm. Yes, he was Being good isn't always easy No matter how hard I try When he started sweet-talking to me You come and tell me everything is all right you kiss and tell me everything's all right Can I get away again tonight? The only one Who could ever reach me? Was the son of a preacher man? The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord, who he was. Yes, he was. A preacher man, you see, oh
0: FM Legal pessoal, estamos de volta, este é o programa de rádio da Revista Trip hoje recebendo esse colega maravilhoso aqui, o pequeno Ernesto Palha pequeno não, o bicho é grande, ele já fez 35 anos de jornalismo o cara tem uma carreira gigantesca aqui, praticamente todo esse tempo na TV Globo onde ele se tornou nacionalmente conhecido, fazendo matérias importantes aí, cobrindo guerras, entrevistando estadistas, etc, etc. Mas o que nós queremos saber antes de mais nada, pequeno Ernesto, é o seguinte, que história é essa de você ser comilão? Eu ouvi dizer que você seria um comilão também no sentido do charme, da elegância e da conquista das mulheres da ECA. É verdade ou é apenas intriga?
2: Não, eu gostaria que você me revelasse essas fontes, porque eu preciso retomar alguma coisa que eu perdi. Acho que que eu perdi alguma coisa nesse caminho. Não, não, imagina, eu sempre fui um comilão gastronômico, né, (risos) sempre escolhi finamente né, as iguarias iguarias degustadas, até porque eu realmente tenho uma tendência a engordar, inclusive queria aproveitar essa nossa ocasião aqui, aproveitar que o nosso ouvinte tem uma uma imagem tão clara que você você descreve com tanta tanta riqueza de detalhes ah, toda a situação, inclusive os nossos estúdios na Babesco que eh, me me dá vontade de aproveitar e comunicar às pessoas, fazer um apelo mesmo. Por favor, regulem a sua televisão. Ao comprar essas telas planas em formato 16 por 9 você tem aquela tendência natural a querer preencher Totalmente, afinal de contas, você pagou por aquela (risos) jossa e você quer ocupar a tela inteira, mas nem toda transmissão é é feita em HD e no formato 16 por 9. O que acontece? As pessoas não regulam a televisão para que ela automaticamente detecte. Então, toda imagem que chega, ela é espichada. A a que chega no tamanho do, do aparelho ela preenche tudo e fica lindo. Mas aquela que chega menorzinha, o aparelho pega e espicha
1: e, e achata consequentemente
2: o achata o caboclo e é desagradável. <risos> eu vivo encontrando nas ruas as pessoas, as pessoas me dizem assim Puxa, mas você emagreceu muito. Não, eu não emagreci, é sua televisão que tá estava desregulada. <risos> o, né? opa, eu sou assim, eu sou magro, eu sou uma pessoa esbelta, musculosa, fit, né? com, com músculos definidos. Vocês estão vendo aí.
0: Ernesto... É, vamos falar um pouquinho aqui sobre assuntos aí um pouco mais ligados ao jornalismo aqui. Tá Por bem. exemplo, eu estou vendo na pesquisa que a gente fez que você, em 1986, numa viagem a Fernandes de Noronha, viveu momentos aí meio esquisitos de náufrago, numa é, viagem foi, ao foi. Tal das Rocas. Que Isso parada é muito foi interessante. essa?
2: interessante. É, a gente, na época, fez um... Hoje teria virado uma série, mas na época a gente tinha muitos pudores, a gente não, não queria ficar mostrando muito, até porque a gente havia o entendimento de que as pessoas não estavam interessadas em, no perrengue que a gente passou. Né? A gente ia lá com aquela, com aquela vontade de fazer um documentário no nos época. moldes da BBC tal. E depois a gente foi descobrindo que existe sim curiosidade e o Globomar é a antítese disso a gente mostra as câmeras trabalhando, as câmeras vazam, né? como a gente diz no nosso jargão, entram no, no, no vídeo, a câmera que está te filmando tem outra filmando atrás dela, e, e isso eu acho que torna até mais natural o trabalho que a gente faz, é uma linguagem diferente. Estamos falando de uma evolução de 30 e poucos anos, né? ainda bem que a gente evoluiu, ainda bem que a gente mudou, mas naquela época a gente viveu um perrengue da pesada, assim, é... Primeiro a gente foi para a era para fazer uma uma pauta composta ali. Na verdade eram duas pautas, mas a gente ia fazer uma viagem só para economizar e para viabilizar até um acesso a um lugar muito remoto que era Fernando de Noronha. Hoje Fernando de Noronha tem cinco voos diários, né? tem voo direto de São Paulo. Naquela época você tinha que pegar um voo da Finada VASP, e só voltava uma semana depois, se você tivesse o, o, o azar de se machucar ou, ou alguma emergência, você tinha que ir lá apelar para o governador da ilha, que na época era um coronel da aeronáutica. Então, aquilo era um distrito e era tratado realmente como um, um portel.
0: Militar, Era um quartel.
2: Aí f, ficamos lá 21 dias e alugamos um, um veleiro de um, de um alemão as credenciais do alemão eram excelentes. O cara tinha construído o veleiro em alumínio, tinha atravessado o Atlântico de Hamburgo até Natal e em Natal tinha se estabelecido. E ele fazia lá uns uns charters. Fazia lá né, umas navegações e tal. E de vez em quando dizia ele que já tinha ido para Noronha e já ia até até para Rocas. Só para localizar quem não conhece, a gente tem a costa do Nordeste, né, Rio Grande do Norte, Pernambuco ali, 300 quilômetros para fora. Mar adentro, em direção à África, você tem a Todas das Rocas. Mais 100 quilômetros, arredondando, você tem Noronha. Então, é tudo muito longe. Quer dizer, Noronha é longe de rocas, rocas é longe do continente, e ambos são no meio do nada. E não dá para ver nada, não há hipótese e tal. Então, o cara, ele, nós fomos de avião, de carona, com o avião da Fábio, um cargueiro, um 630, e o alemão foi se encontrar com a gente lá de veleiro. Ele nos prestou apoio durante 21 dias que a gente ficou na ilha, e depois ele nos iria fazer a grande travessia em direção a a Rocas. 100 quilômetros, ele disse que daria umas 12 horas de navegação, com vento bom e tal, só que a gente saiu de Noronha e ele já cantou a bola, falou, olha, não tem vento. Nós vamos ter que ir no motor. Eu falei, vem cá, mas peraí, peraí, como é que funciona isso? Eu tinha bem menos experiência com o mar do que eu tenho hoje. Mas já desconfiava que. Isso, como é que é? Isso tem um veleiro. Não, mas tem um motor de emergência e tal. Eu falei, tá bom, e tem combustível? Tem 80 horas de combustível. Eu falei, ah, que beleza. E quanto tempo demora para ir para lá de, com o motorzinho? Ah, 24. Eu falei, ah, bom, 80, 24. Dá, tudo bem, 24. Porque ele falou, na volta já se sabe que não tem vento. Porque o vento é da direção, os ventos predominantes ali são do do mar para o continente, né? E e ali a volta seria contra o vento, né? Então, havia até a hipótese da gente ir para o continente em vez de tentar voltar. Eu já sabia que ia ter que voltar com o motor. Então, eu falei, tudo bem, vamos nessa. Começamos a a navegação e o cara se perdeu, dando um desconto. Estamos falando da época pré-GPS, pré-telefone satelital, pré-tudo. Né? E o cara navega, fazia a navegação astronômica. E ele errou nos cálculos grosseiramente e ficou dando voltas ao Otol das Rocas durante 65 horas, até achar o bendito atol. E com isso a gente queimou o combustível na volta. A gente queimou, na ida a gente né, já queimou da volta. Então chegamos tecnicamente ilhados. Não, literalmente ilhados e tecnicamente náufragos, né? Sem afundar, felizmente, mas a gente não tinha como sair de lá. Falei, bom, Mas a gente tinha uma bela infraestrutura. Tínhamos barracas, tínhamos gerador, tinha compressor para encher garrafa de mergulho, tinha biólogo, ornitólogo. Eu falei, ah, bom, Vamos fazer o que nós vamos fazer e depois seja o que Deus quiser. E Deus quis que a gente ficasse lá 15 dias. Era para a gente ficar 5. Ficamos 15 dias. Primeiro 5 estavam no programa, os outros 10 já foram... Aí neguinho começou... A... Dizer, foi a acusar, o... sabe, aquela síndrome do naufrágio Foi
0: o precursor do Big Brother que é. você estava gravando ali <risos> é.
2: Mas saímos com vida, como se pode perceber Entre mortos e feridos, salvaram-se todos oh,
0: Pai da História é genial, a gente vai fazer mais um break aqui <coughs> Agora a gente vai de Mutantes e a faixa X mais Xuxu Que é uma versão em inglês da música do Jorge Benjor A Minha Menina Essa versão está no disco Technicolor, que foi gravado em 70 Mas que só foi lançado nos anos 2000 a gente lembra aí a quem está ouvindo a gente que na próxima quinta tem um evento de aquecimento para o Prêmio Trip Transformadores que vai juntar nomes bem legais da música como Apolo 9, o Marcelo D 2, A Marina Dela Riva, Cel e o João Paraíba para celebrar a obra dos Mutantes. Você consegue saber mais? Se te interessou essa ideia, esse show, esse evento, vai lá no trip.com.br/barra Transformadores tem toda a informação. Bom, mas por enquanto a gente vai aqui com o X-My Chuchu, aqui no Trip FM. E daqui a pouquinho saberemos mais aventuras de Ernesto Palha, meio repórter, meio. meio o quê? Meio barco, vai. Atualmente é meio oceano. É,
2: ultimamente, é, meio
0: Netuno. <risos> meio Netuno. É, a barba, pelo menos. <risos> Vamos lá, a gente já volta com Ernesto Palha hoje aqui no Trip FM.
1: She's my shoo-shoo And she knows that I'm her shoo-shoo Oba, Oba, take my hand now And we're gonna make the love in somber I'll try to make the sunshine on my way And paint the blue sky for today Shoo, shoo, Batshu, shoo, yeah The grass, smelly happiness. Don't wake me now, 'cause I'm dreaming of my shoo shoo. Oh, by oh but she's my shoo shoo, and she knows that I'm her shoo shoo. I'm Samba. The moon will rise as we walk by. And all the stars will be high up. They Don't wake me now, cause I'm I had now And we gonna make a love be samba baby
0: Legal, pessoal, estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa animada com Ernesto Palha é jornalista, está com 54 anos, 35 de excelentes serviços prestados à comunidade brasileira na base do jornalismo. O cara começou cedinho já na faculdade... O oh, Palha, teve essa tua passagem aqui pela rádio, nós soube que você foi demitido ali da rádio em três uhum. meses, o que aconteceu? Dois
2: meses e meio, para ser mais exato. É, rádio Jovem Pan, eu ouvia Jovem Pan, né? E achava legal, tinha notícia, coisa que eu gostava de fazer. Quando eu estava na faculdade, eu tinha esse sonho de fazer rádio coisa e tal, e acabei indo bater as portas lá da Rádio Jovem Pan. E foi um episódio curioso até, porque eu cheguei lá com a cara e com a coragem, né? Sem currículo, impresso, coisa nenhuma. Fui lá, uma ver se tem ser, serviço aí, né? E fiquei, me apresentei ali para recepcionista e falei, ah, queria falar com o chefe de reportagem. Ele falou, mas você marcou alguma coisa? Ele não, não marquei nada, queria conversar com ele. Ele falou, mas do que, do que se trata? Eu, falei, eu quero saber se tem emprego. Falei, ah, tá bom, vou perguntar para ele. E tinha um coleguinha do lado ali que estava lá para fazer uma matéria sobre ah, o jornalismo da Rádio Jovem Pan da época, né? Estamos falando do fim dos anos 70. E eu comecei a conversar com ele, né, enquanto esperávamos, ele esperava para ser é, recebido pela mesma figura, que era o José Carlos Pereira, tá? lá até hoje, se, se não me engano. E aí, o, o, no, depois de uma meia hora de, de espera ali, a moça falou, olha, você entra para fazer a matéria, você passa aí outro dia, né? para mim. <risos> Sei. Só que o coleguinha que tá comigo, um coração generoso, pô, eu esqueci do nome, quem sabe ele esteja nos ouvindo, e eu sou grato até hoje a ele, ele virou para mim e falou assim, olha cara, eu vou entrar para fazer um... estou fazendo um frila para contigo e tal, quer entrar comigo? Eu falei, pô, se não pegar para você, não, vamos embora. Eu faço a minha entrevista, depois você fica lá e pula no pescoço. Eu falei, tá bom, vamos. Eu entrei e foi o que aconteceu. Né? Eu sou uma pessoa limitada, falo pouco e tal. Então, daí a pouco, é, ele tinha eu percebi que ele tinha esgotado a pauta, ele me olhou com um olhar cúmplice e eu, eu toquei. E fiquei lá entrevistando o cara mais um tempão. Até que eu achei que já era a hora. Eu falei assim, bom, então, posso... Né? dá licença, eu vou te contar um segredo, esse cara aí tá fazendo matéria para contigo, eu sou aquele outro que você mandou voltar outra hora. <risos> o cara me contratou, né? Falou, ah, um moleque ousado desse, vamos ver o que, que dá isso aqui. Aí fiquei lá, tal. só que durou pouco, porque como era, tinha toda um uma movimentação sindical na época, começando a pegar fogo, as primeiras grandes greves depois do, do, da ditadura, né? E ainda durante a ditadura, é, os jornalistas também resolveram se espelhar aí nos metalúrgicos, nos motoristas de ônibus, não sei quem, e fazer greve. Só que, pô, a nossa greve foi um fiasco, né? E a gente acabou voltando ao trabalho com o rabo entre as pernas, houve muitas demissões, e uma delas foi a minha. Mas veja só, até dois meses antes desse episódio, eu era um Foquinha... né? de cueca, de de, de fraldas sujas, né, e quando eu fui demitido eu virei um companheiro demitido, aí já melhorei, era um upgrade, (risos) né? era um upgrade, então, e eu conheci algumas figuras na na porta dos piquetes, né, e fui atrás dois caras que, com quem eu fiz piquete, o Carlos Monforte, que está até hoje na Globo News tal, e o Afonso Mônaco, que acho que, se não me engano, está na Record, eu conheci ambos, eles trabalhavam na, na... eram repórteres da Globo, e eu falei, bom, só conheço esses caras, eu fiquei com eles aqui, esses dias eles viram que eu participei e tal, ficamos brothers, aí eu fui lá bater na porta da Globo. E eles me ajudaram a entrar, o, o Monforte estava lá quando eu fui bater na porta, ele me ajudou a entrar fisicamente no prédio, me apontou, falou, ó, oh, o cara é aquele, vai lá e conversa. E conversa como parece ser uma especialidade que que me é cara, eu convenci o cara que eu deveria trabalhar lá, isso faz 35 anos. 35
0: anos na Globo. A gente teve. Agora você falou agora há pouco da Globo News, né? Semana passada teve aqui com a gente, a gente está tendo boas conversas aqui com jornalistas. teve aqui com a gente o Guga Chakra, é, que sim. é comentarista do Estado de São Paulo e, e da Globo News lá em Nova York, Certo, né? Como uma, ele, né? É. é, funciona como uma espécie de correspondente. Já fez isso no Oriente Correspondente em Cabrobó,
2: ninguém quer, né? Aí que
0: tá, é, mas desse aí não dá para falar isso, porque ele já fez isso no Líbano, em outros ah. lugares bem mais esquisitos lá do Oriente Médio, é, né? E Ganhou esse
2: direito. Che- chegou em Nova York. É, né? mais, mais ou menos que nem
0: juiz, né? O cara é. começa sendo juiz no... Em Cabrobó da Serra, como você disse depois vai para o todo respeito mesmo. a cabrobó, Claro. Né? Mas, enfim, é, ele estava falando um pouco da, da questão do, do correspondente, né? Que você uhum. experimentou. É, sendo correspondente da Globo na Europa, não é, é isso? Foram
2: cinco anos em dois períodos, né? Décadas de 80 e, novo, e 2000, já. 2000 virado, a segunda né? vez foi nos é. anos
0: 2000, né? Você já estava casado com a Sandra Lemberg, que é exatamente. jornalista também, que trabalha lá na Globo também, é, né? Ela
2: foi minha chefe nessa ocasião.
0: Isso que eu ia falar, é. primeiro, assim, como é que vocês se conheceram e como é que vocês casaram? É, é, enfim, duas figuras conhecidas que têm expostas uhum. na mídia e tal, como é que se deu essa.
2: Olha, é aquele coisa que você sabe que que costumam dizer que é, Jornalistas só se reproduzem cativeiro, né? Então, e a gente vive muito tempo, é, são é, como médicos e outras profissões, assim, que tem uma, uma, uma atividade intensa. As pessoas ficam muito tempo na redação e, e estão lá expostas à informação, as emoções estão à flor da pele e as pessoas não saem de lá. E ó, é natural, né? Aparece uma figura linda como ela, competente e tal. Eu espichei meu olho e quem diria
0: ela curtiu mas tal, como foi a dança pra... da sedução você deve ter aprendido com os albatrozes albatro... é.
2: não para falar a verdade um <risos> dia tem a ver com cabine de áudio né eu eu é, Peraí, eu estou sempre...
0: notando que você está fazendo alguma referência ao nosso estúdio amplo, quando é. você fala de cabine de aula. eu não entendi essa parte.
2: Não, não, é esse canto aqui, ah, que sim. a gente fica atrás das colunas com capitéis <risos> jônicos, né, é, porque as coríntias ficam do outro lado, né. Que bom e... que você percebeu. Né? <risos> E, mas nesse cantinho aqui eu me, me, me identifiquei com aquela situação, porque um dia depois de uma dessas inúmeras viagens, eu vivo viajando, minha, minha agenda não me pertence e, e o meu ritmo de trabalho é... é... É uma síncope, né? não 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 tem aquela coisa da sístole, da diástole. É muito mais espasmódico e tal. Mas, enfim, (risos) voltando ao assunto, quando eu chego na redação, depois de um espasmo desses, eu vi que tinha gente nova, né? E eu estava conversando com o Carlos Nascimento, velho camarada e tal, trabalhando com a gente, e, e o Nascimento que já era, nessa altura, apresentador, né, já tinha deixado o reportariado, ele estava sempre, todo dia, na redação. E quando eu cheguei lá, estava conversando com ele, abre-se a porta da cabine de áudio, lá no fundo do, do, da ampla redação, lá da Globo São Paulo, da antiga... Na Marechal de Na Marechal, embaixo do Minhocão. E aparece esta figura, né? Eu falei, nossa, que linda, que gracinha, quem é e tal. Aí ele falou, ah, isso aí é a Sandra, não conhece? Peraí, peraí. Eu falei, não, 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 não. quem o ah, que isso? é isso? A Sandra, ah... Olha, aqui quer te conhecer e tal. Pronto.
0: Aí a coisa
2: foi, não crescendo.
0: Mas, pai, você está contando isso como se fosse uma coisa corriqueira. Eu quero saber o seguinte. Não, não. Ao, ao seu lado tinha se figuras... corriqueira, eu já tinha
2: morrido do tinha coração. Fi... Não,
0: <risos> tinha figuras, assim, galãs do jornalismo, sei lá, uns William Bonner's da vida, figuras ali é, belas então, o e que tal. que só enaltece a minha conquista. Como que você conseguiu é. se sobressair ah. diante de, de, desse panteão que ia de Cid Moreira, o é. pequeno William?
2: É, mas... Você... Dos músculos definidos, acho que devem ter pesado muito.
0: Ernesto, é, vamos fazer mais um break aqui para tocar a música, mas na volta, vou querer saber, a gente falou sobre essa coisa sua da sedução na redação, a Sandrinha entrando, você crescendo, fazendo rodopios, abrindo suas asas e conquistando a pequena Sandra, mas existe um episódio na sua carreira... Eu sei
2: mais que... o bico, para ser sincero.
0: <risos> existe um Falando em bico, existe é. um episódio na sua carreira em que você teria dado um beijinho num homem, um homem italiano, então nós vamos explorar esse episódio. Não foi bem
2: assim, depois eu
1: explico.
0: <risos> nós vamos explorar esse episódio do Bico, nesse italiano folgado aqui, vamos saber como é que foi essa história, o Enas vai explicar essa história da carreira dele, mas antes a gente vai tocar aqui o escocês Finlay Quay, a faixa é Dice, a música daquele disco Much More Than Much Love, que foi lançado em 2004. Depois da música saberemos se Ernesto Palha beijou ou não beijou esse italiano safado Vamos lá
1: está no Trip FM.
0: Muito bom, estamos de volta aqui ao programa de rádio da revista Trip. Se você perdeu a primeira parte, os primeiros blocos aqui da conversa com o Ernesto Palha, vai lá no trip.com.br, você vai encontrar essa entrevista que a gente está fazendo hoje e também as entrevistas dos últimos 10, 15 anos lá, todas disponíveis para você baixar e ouvir quando e onde quiser.
2: Quer dizer, é para sempre, né? Para sempre, é... não.
0: Nós temos 29 anos, é que o Ale é meio preguiçoso, ele vai digitalizando conforme a, claro. as, as cachorras dele permitem. Eu entendo. Entendeu? E os outros compromissos mais relevantes. É. Mas nós já temos aí, acho que uns 14 anos, deve ter, né? Considerando aí as últimas levas. Os ah, 14 anos. Neto. E a gente disponibiliza tudo lá de graça, para todo mundo ficar ouvindo. Aí tem gente muito legal que já passou por aqui. Não tão legal quanto este... Pilar do jornalismo isso, brasileiro que nós temos isso. hoje, mas são bons aspirantes. O, o Palha, vamos falar aqui de uma coisa legal que você fez agora? Agora não, né? Já tem alguns anos. Que foi em 2010, né? Você fez aquele JN no ar. Isso. Você viajou o Brasil todo em poucos meses e viveu praticamente dentro do avião, né? Gente? Isso Foi muito era um belo avião então.
2: era um belo avião eu não teria nenhum problema em continuar vivendo naquele avião
0: agora depois você, a, aquela o de problema algum...
2: é a conta né que vem <risos> junto com
0: a... mas de alguma maneira quer dizer a, a história do Globo Mar tem essa história de você estar tá viajando pelo Brasil trazendo uma informação a, a qual pouca gente tem acesso é né esse tipo de projeto sai da tua cabeça é é um projeto uhum. Composto por uma equipe maior, como é Não, que é?
2: Não, tem muita gente pensando, né? Agora, especificamente a paternidade do Globomar deve ser creditada a Humberto Pereira, que é o homem que criou o Globo Rural. Veja uhum. só que curiosidade. O Globomar é uma criação da mesma cabeça que criou o Globo Rural. Né? ele que fez a proposta Zares. original é, é incrível isso né? <risos> mas tem tudo a ver, porque ele é é um cara muito ligado ao, ao meio ambiente né? e pensou o mar desse ponto de vista né? E a gente começou a, a viajar e a mostrar aspectos do mar aí do, do país é, é incrível ter uma riqueza extraordinária que ao mesmo tempo é super ameaçada por poluição imagina que todos os rios né? a gente tem grande parte dos nossos rios contaminados por esgoto esgoto que não é tratado o grande problema desse país, né, é saneamento básico, fora todos os outros, mas esse é o básico, como já diz o nome, os rios vão para onde? Para o mar, amigo, não tem como, então não tem jeito, a gente vê caiu... aquele mar azul bonito, ah não, mas o mar renova, Bom, renova até a página 2, né, você sabe que hoje no norte do Pacífico tem uma ilha de plástico, né, Uma coisa louca, tem ali uma espécie de de redemoinho gigante, que para onde as correntes vão jogando detritos, o que é orgânico deve dissolver depois de alguns anos, mas o plástico ele vai quebrando, ele seca, resseca, quebra em pedacinho, aí vão ficando umas bolinhas, parecem os tais dos pellets, né? e ficam flutuando ali, então você imagina, o lixo vai para algum lugar. Não, achar que o que a gente faz aqui não tem impacto no resto do planeta é, é, é lamentavelmente ingênuo e perigoso.
0: Oh, Ernesto, eu tenho uma outra matéria bem marcante na tua carreira, que foi caçar a vó do Obama. Né? Você, <risos> essa foi legal. <risos> você, você resolveu ir atrás da véia. A caçar vó do com Obama. todo respeito, mais uma
2: vez. Né?
0: <risos> você sempre atrás de mulheres sensuais, é, etc. Falou assim, véia. deixa eu ver essa veinha Ele não, foi lá para Quênia. Como é que você se... Que, que, de onde veio essa ideia? Foi tua ideia? Não, não, foi, não,
2: foi do Jornal Hoje. Eu, eu tenho ligações fortes com o Jornal Sim. Hoje e tal, mas não foi a Sandra não que inventou, foi a Tereza Garcia, nossa editora-chefe, que, que resolveu investir nisso. E eu comecei a tentar por telefone, a produção, liga pra cá, liga pra lá, liga pra Embaixada Brasileira em Nairobi, liga pra Embaixada Americana, e todo mundo dizendo, olha... É, eles estão assim, adotando uma postura low profile, né? Ninguém quer muita. É uma senhora já de idade, mora no interior e não sei o que tal, não dá para garantir, não dá para fazer contato, não. E resolvemos bancar. Eu fui. Tá ah, bom, na pior das hipóteses, a gente entra no Maçai e Mara, que faz uma matéria com as zebras, né? Mas deu outra zebra, deu uma zebra muito mais interessante, que eu esbarrei lá, aquela sorte de repórter também. Eu acho que repórter, se não tiver sorte, amigo, é melhor procurar outro ramo, né? E eu consegui lá, fazer contato com um colega local, que era um jovem muito criativo e Procurando seu espaço, e ele me falou: Olha, eu tenho um contato com a família. E o cara marcou um encontro com o, o tio do Obama, que é, é de uma. até uma semelhança física impressionante, né? E o, o tio do Obama, que é irmão do pai dele, levou a gente até essa avó adotiva, né? E que a gente acabou achando numa propriedade rural, bem distante, perto do Lago Vitória, né? as margens do Lago Vitória, já na, nos confins do Quênia, e uma senhora simpática, uma velhinha ali, que tava, me lembrou muito o Ribeirão Preto, aquele lugar, é, terra vermelha, mangueira...
0: Calor do inferno. Calor
2: do inferno, galinha ciscando. Eu falei, me lembra os sítios que eu visitava lá na minha infância em Ribeirão Preto. Foi muito legal e eu nunca cabia dentro de mim de alegria sabe tem algumas situações e da a velha da produção falou o que ela consegue falar também porque ela tinha tinha uma barreira de língua importante claro. né mas deu para gravar o suficiente para botar a matéria no ar ela dizendo da do orgulho da família e tal mas que também tava a, a, você imagina que o sítiozinho dela de repente na entrada do sítio tinha uma barraca militar para 50 homens de repente o sítiozinho da, da pobre pobre linha, virou o sítio da avó do cara que tá na Casa Branca. Então, mudou completamente de figura, o governo do Quênia se sentiu na obrigação de fornecer uma segurança e tal. Então, a vida dela tava sofrendo uma reviravolta. Mas ela tava lá embaixo do mangueirinha ali, tal, tranquila.
0: Tinha uns dois cabritos com microfones <risos> ocultos, né? Com na certeza. Com certeza. Com certeza, com certeza. O Palhaço, nós vamos ter que terminar aqui, foi um prazer te conhecer. Ela falou do
2: beijo do Berzó. O beijo do Berzó. Rapidinho, rapidinho. Pô isso então, aí a gente aí. precisa falar
0: então, pô, ainda bem que você me lembrou <risos>
1: não,
2: você fez um, deixou no ar pô, isso no agora ar, é uma explicar
0: estratégia, estratégia para aumentar o Ibope deve ter funcionado e eu ia deixar o pessoal na mão então vamos rapidamente, falar aqui. rapidamente, vamos contar a história consta aqui que você teria sido beijado de forma quase sensual e assintosa pelo técnico italano, italiano Enzo Berzo que teria lascado um belo bacio, é, após vencer a Copa da Espanha de 82, o primeiro que passou ali, ele deu um beijão e era você.
2: Não, não foi assim tão impessoal, não. Foi uma coisa mais, <risos> caliente. mais caliente. Não, sabe que italiano beija mesmo, né? A gente beija pai, tio, primo, irmão, filho. Não tem esse problema, né a gente beija homem faz tempo, né? E nem por isso deixamos de ser menos homens, como dizia o Caetano ali na música famosa. Não sei se eu posso citá-lo sem pagar, porque agora tá com esse negócio de, <risos> de biografia biografia que precisa, mas enfim, não tô fazendo biografia, só se tem uma música que é pública, domínio público, Muito tá? Bom. E aí o, o, a gente, eu fui cobrir a Copa do Mundo de 82, acompanhei a seleção da Itália, que era uma seleção que tava fadada a perder ali, sabe? ela não ia passar da primeira fase, tava super mal das pernas e tal, então ninguém botava fé na Itália e eu não entendo nada de futebol mesmo, continuo não entendendo e não gosto, e aí o, <risos> me botaram ali pra acompanhar porque eu falava italiano. Aí fui, fui lá, fiquei lá fazendo minhas materinhas, não sei o quê, só que a Itália foi indo em frente, né? Foi indo em frente até que ganhou do Brasil e eu fui o único é, é, repórter não italiano a acompanhar a seleção inteira e o fato de eu ser meio italiano chamou a atenção dos caras, os caras falavam comigo em italiano e tal. No final, o Enzo Berzó, ele vinha atravessando assim, o campo do gramado do Santiago Bernabéu, o estádio lá de Madrid, final e ele vinha todo cercado de, dos coleguinhas italianos e tal, e veio atravessando, atravessando, no meio do... E eu fui, esperei eles acabarem de fazer a entrevista dele, porque eu queria fazer uma pergunta à parte, né? E era mais fácil até para traduzir e tinha menos microfone. Quando, quando os italianos desistiram, né, largaram o Berzó, o veio na minha direção e eu fui fazer uma entrevista... Aí me deu uma entrevista, emocionado, né, e acho que ele me reconhecendo como alguém que estava com ele desde o momento que ele estava desacreditado, acho que o cara tinha uma dívida de gratidão ali, né, e no final emocionado, feliz da vida, me deu um beijo e tal, e que me deixou muito emocionado também, porque me fez lembrar do meu pai. Né? Então, é nada homoerótico, né? É, é, lamento decepcionar aí os telespectadores, os ouvintes, né? Mas é, foi uma coisa emotiva mesmo, para nós italianos, esse negócio de beijo de pai tem importância, né? E, e foi um momento muito interessante da minha carreira e tal, foi, foi muito bacana obrigado Ernesto, por recordá-lo
0: estouramos o tempo, mas foi por uma boa causa para festejar bem. esse momento homoerótico sim que o Ernesto tá tentando levar para um lado não, eu não tenho nada contra mas não, houve, não sim, é minha homem.
2: praia, mas eu tenho o maior respeito na boa
0: Ernesto, obrigadíssimo pela tua presença aqui adorei, como eu já tava falando antes te conhecer melhor com 35 anos de de uma carreira muito bacana aí no jornalismo, quero te cumprimentar, te dar os parabéns, te agradecer. Não só pela ótima entrevista, mas pelo bom humor, que é o nosso prato principal aqui nessa modesta instituição radiofônica aqui. E vamos encerrar o papo com o Ernesto Palha, com o B-52s e o clássico Private Idaho, música que foi lançada em 79, mesmo ano em que o Ernesto começou no jornalismo. b 52 esteve aqui, né? É, esses dias, tá aqui ainda né já esteve aqui fazendo shows e, e teve até na, na Globo lá no jornalismo da Globo, eu me lembro de ter visto uma entrevista com eles esses dias lá
2: é, renascidos né, É, os é. caras
0: estão lá meio empalhados, mas estão firmes <risos> mais uma vez obrigado, vamos ver Nada se você vocês. conta pra Sandra aqui, pra ver se ela vem aqui dar uma entrevista pra gente também, qualquer hora dessa Bacana. e vamos de B-52's Private Idaho, vamos lá pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no arroba, trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br.